0: Bonjour, les inspirés en gestion, Charlène Roque-NJ à l'animation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Komlan-Messi. M. Komlan-Messi, bonjour. Euh,
1: bonjour, euh, Mme Jain.
0: Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous.
1: Merci, le plaisir Merci. est partagé.
0: Merci. Pour rentrer vite dans le vif du sujet, Monsieur Messi, parlez-nous du début de votre parcours à votre arrivée au Canada.
1: Ok, euh, mon nom est Comlan Messi. Euh, je suis euh, ingénieur euh, de formation, euh, donc euh, ingénieur formé à l'École polytechnique de Thiès au Sénégal, et après l'École polytechnique de Thiès, euh, arrivé au Canada pour faire euh, mon master, ma maîtrise en, en informatique et recherche opérationnelle à l'École polytechnique de Montréal. Euh, yeah. bon, une fois cela fait, j'ai euh, été travailler au, à Rivière-du-Loup euh, comme consultant en informatique, consultant en automatisation, aussi en ingénierie. Et euh, une fois ça terminé, j'ai fait un et demi à Rivière-de-Loup, euh, qui est à cinq heures à peu près de Montréal. Euh, après cela, je suis arrivé, euh, euh, je me suis inscrit au MBA, donc j'ai fait MBA euh, HEC Montréal. Euh, et puis euh, bon, après ça, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, créé mes entreprises et puis euh, voilà. Donc c'est un peu ça les débuts on pourra aller en détail plus tard, si vous okay. voulez.
0: Euh, merveilleux. En parlant de détails, vous êtes ingénieur en, quand? Euh, en quoi euh,
1: Je suis ingénieur en génie électromécanique, euh, électronique, euh, mécanique, électricité. Voilà.
0: Très bien. Et que vous faisiez quoi comme en, travail à la rivière du Loup Vous étiez dans les barrages hydroélectriques
1: euh, Non. Euh, à la rivière du Loup, euh, j'étais allé là-bas comme consultant en automatisation. Donc, euh, je travaillais pour, euh, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait en ce moment la Synergie Industrie. Euh, J'étais euh, ingénieur en automatisation et on a, euh, j'ai aidé à automatiser euh, des usines de transformation. Euh, comme il y avait une usine de production de tourbe. Euh, la tourbe, c'est une terre noire qui est utilisée comme comme fertilisant ou euh, comme ingrédient dans des fertilisants. Donc, euh, j'ai été ai à automatiser euh, des usines comme ça euh, en utilisant de la technologie euh, euh, des automates programmables, programmer des choses euh, automatisées pour avoir euh, une meilleure productivité au niveau des usines.
0: Donc, vous avez acquis en sus des compétences en fréquentant de grandes écoles. Vous avez acquis euh, de l'expérience que vous pouvez euh, exploiter en Afrique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous faites partie des courageux et chanceux qui ont réussi le retour en Afrique. Pourquoi avez-vous avez fait le choix du retour?
1: Bon, le choix du retour, euh, écoutez, je suis africain d'origine, je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique dans plusieurs pays, donc c'est naturel que que je j'aille euh, mettre ou bien ajouter ma pierre euh, à l'édification du continent ou euh, humblement. Donc euh, c'est pour cela. Donc c'est important. Euh, c'est l'Afrique qui nous a formés euh, et euh, notre formation et puis euh, nos éducations étaient faites euh, la plupart du temps en Afrique. Donc, euh, et ça, c'est un investissement africain et il faut que l'Afrique regoute au, au retour sur investissement. Donc, euh, c'est important que les enfants de l'Afrique reviennent bâtir le continent parce que personne ne le fera en place.
0: <rire> en effet, et vous l'avez tellement bien compris que vous semblez être en avance euh, sur bien des gens et des choses est que vous faites partie de ce parfait métissage que beaucoup de cultures ne perçoivent pas parce qu'ils ne voient que la couleur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me demande est-ce que vous n'allez pas nous parler de l'institution qui vous a engagé en Afrique actuellement, quel est son nom, euh, quelle est sa mission et votre travail et les perspectives que vous avez avec cette organisation
1: Ok, euh, merci pour cette belle question. Euh, je suis aujourd'hui à Abuja. Abuja, c'est la capitale fédérale du Nigeria. Le Nigeria, c'est le continent le plus peuplé d'Afrique et c'est la première euh, économie euh, d'Afrique. Euh, donc, je suis ici comme directeur exécutif, exécutif ou bien secrétaire exécutif d'une du, organisation qui s'appelle le POSCAO. Euh, le forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, euh, ou bien en anglais on appelle ça West African Civil Society Forum. Euh, C'est la fêtière de toutes les organisations de société civile en Afrique de l'Ouest. Ça a été créé par la CDAO en 2003, et donc euh, moi je suis venu ici pour redresser l'organisation, pour la restructurer, euh, parce que c'était une organisation qui était un peu euh, un peu mal. Euh, en, en, pas nécessairement en bonne forme, donc euh, j'étais venu pour pouvoir redresser euh, cette organisation et la mettre euh, à la page de la modernité et de l'efficacité des résultats. Donc, ce qui, est, ce qui est à faire, ce qui est aujourd'hui euh, chose faite, euh, et maintenant on est en période de croissance, donc c'est ça. Euh,
0: je vous félicite parce que c'est dit avec des mots très simples, <rire> c'est tout le défi que de travailler, Surtout restructurer ou remettre en marche une organisation qui, qui n'est pas, qui n'est pas, qui ne répond pas aux attentes. Pour revenir un tout petit peu par ici au, au Canada, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre regard sur la politique de la diversité en général? Euh, la question est très large, mais j'aimerais surtout que vous nous parliez du Canada, de sa politique de diversité qui est coupée, mais surtout un okay. regard qui vous, qui vous est personnel, en fait.
1: OK. Euh, merci. En euh, euh, fait, euh, euh, je pense que le, le, la politique canadienne par rapport à la diversité c'est une politique qui a eu plusieurs étapes dans son évolution et c'est une politique qui est avant tout inclusive dans le sens où la diversité est valorisée. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la théorie et la pratique. La théorie fait que c'est très parfait et le Canada est en avant-garde là-dessus. Maintenant, au niveau pratique… Euh, disons qu'il y a certains politiciens qui n'ont pas nécessairement compris ça et euh, ou qui l'ont euh, mis en, en œuvre de façon beaucoup plus timide. Euh, mais les événements des, derniers, des dernières années ont accéléré certains, certains points, tels que euh, euh, la considération du fait qu'il y a euh, du racisme systémique euh, dans nos sociétés canadiennes et, et tout ça. Et cette reconnaissance ou tout ça, ça a été, euh, c'est le résultat, ça ne s'est se pas fait du jour au lendemain parce qu'il y a eu des individus ou des organisations qui se sont impliqués depuis euh, les années 2000, même avant ça, pour pouvoir pousser les gouvernements en place à reconnaître ce qui était là comme injustice, pour les gens de la diversité. Alors, je parle, ça me permet de vous parler de l'organisation Le Repaf, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains que j'ai fondé avec d'autres des, des, des amis dans, en 2005. Donc, on était cinq à fonder cela. et Il y a un qui s'est désisté après. Et, et donc, Le Repaf a, a permis de pousser cette, euh, de faire des plaidoyers, et non seulement au niveau de, du gouvernement municipal de Montréal, du gouvernement du Québec, euh, au niveau provincial et du gouvernement du Canada aussi. On a rencontré plusieurs ministres, euh, on a fait des présentations, que ce soit à l'Assemblée nationale du Québec ou bien euh, des, 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 des travaux avec les députés fédéraux euh, pour pouvoir... Euh, pousser cette idée que la diversité doit être valorisée et surtout que c'est une euh, c'est une manne pour le Canada parce que le Canada n'a pas nécessairement investi dans la formation, l'éducation de cette diversité-là. Les gens ont immigré, donc le Canada n'a qu'à cueillir le fruit déjà mûr. Euh, mmh. et, mais donc, euh, c'est ça qu'on a euh, essayé de faire et le REPAF a été à l'avant-garde de, de de, de, de cette bataille, je l'appellerai bataille, parce que ce n'était pas évident au début. Euh, mais ce travail inclusif et rassembleur qu'on a fait, euh, ça nous a permis d'être très actifs au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, par exemple, où on a été extrêmement impliqués euh, pour que euh, euh, la place soit faite à la diversité, pour la création des entreprises, euh, pour qu'il y ait un accès beaucoup plus euh, favorable et rapide au, à la diversité, euh, un accès au financement, et non seulement un accès au financement pour la création des entreprises, mais au niveau professionnel, euh, on, on, on a réussi à, à faire en sorte que les jeunes et la diversité euh, soient mieux considérés dans leur entrée dans des conseils d'administration euh, de, euh, de, des sociétés d'État. Ce n'était pas évident nécessairement avant parce que les, les conseils d'administration de compagnies comme euh, des compagnies euh, étatiques, hein, des, des organisations étatiques comme euh, Via Rail ou bien Nomblet, là c'était des, des conseils d'administration extrêmement euh, blancs, totalement monochrone et euh, le, le travail de la diversité a fait que maintenant, il y a une considération de plus en plus inclusive pour... Euh, la diversité et les jeunes euh, soient inclus dans, 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 dans ces conseils d'administration. Donc, que ce soit au niveau entrepreneurial, au niveau professionnel, voilà ce qu'on a fait.
0: Intéressant et ce fut une très belle vision, je vous en félicite et je salue au passage tous ceux qui sont passés par le moule de la jeune chambre, dont moi. Donc, chers amis JC, bonjour. Vous voyez, vous êtes par partout populaire et décisif dans vos décisions. Donc, si vous avez entre 18 et 40 ans, allez vous former, c'est très important. Parenthèse fermée, <rire> parole d'une ancienne euh, JC. Ce que je voulais dire pour revenir un petit, petit peu au sujet, excusez-moi cette discrétion, c'est que, est-ce que vous pouvez nous dire que signifie le REPAF? quels sont les présidents qui vous ont succédé depuis 2005 et surtout, quelles sont les réalisations et grandes batailles que vous avez gagnées jusqu'à date.
1: OK, euh, merci. Euh, le le, le REPAF, euh, euh, ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes, c'est des équipes euh, de bénévoles euh, au cours des années. Euh, que chaque signifie le a... Le mot REPAF, il okay. signifie quoi? Okay. Oui, excusez-moi. Le REPAV, ça, ça, ça veut dire euh, réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Qu'est-ce okay. que ça veut dire? Donc, euh, et en anglais, on dit African Business Network. Donc, okay. c'est un réseau d'affaires, c'est une jeune chambre de commerce. Et puis, euh, voilà. Et ce que le, le REPAV, euh, euh, la mission du, du REPAV, c'est que l'on euh, euh, puisse euh, s'assurer que chaque personne, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, puisse trouver sa place, puisse faire sa place à la hauteur de ses compétences. Donc, euh, le, le Repaf est un réseau extrêmement inclusif. Pour vous dire, on a déjà eu, euh, au niveau du Repaf, des gens, on a, les membres sont d'origine africaine ou autre. Cela peut être des gens de toutes les couleurs, blanches, euh, vert, bleu, euh, <rire> toutes, toutes, toutes les couleurs sont, sont vraiment euh, bienvenues. Maintenant, les présidents euh, qui se sont euh, succédés, euh, moi, je, je suis le fondateur et le cofondateur aussi. Et le euh, surtout, euh, après, moi, il y avait eu Régis Dahani, euh, qui était président du Vaux Euh Ensuite, il y a eu euh, Stéphanie. Régis Dahani est du Burkina. Euh, Burkina mm -hmm. a d'origine il uh -huh. euh, 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 y avait eu Stéphanie euh, Stéphanie autour qui est du Cameroun je pense vous savez on ne se soucie même pas de l'origine des gens euh, quand uh -huh. on est au repas on on, est, on on se soucie surtout de la compétence et de ce que les gens veulent faire euh, uh -huh. ensuite euh, euh, après après euh, euh, Régis, euh, euh, Stéphanie euh, après moi je pense qu'il y avait non après moi il y avait Stéphanie ensuite Régis. Et après, Régis, on a eu euh, Gracia, Gracia. et après mm -hmm. Gracia, Gracia est d'origine, je pense, congolaise, euh, Congo-Kinshasa, je pense. Mm -hmm. Et puis, euh, on a eu euh, Omar, euh, Omar Diallo, euh, qui mm -hmm. est d'origine nigérienne, et euh, d'origine nigérienne euh, du Niger. Voilà. Et mm -hmm. ensuite, euh, euh, après Oumar Diallo, il y a Lassana, Lassana, mm -hmm. euh, Lassana euh, Mané, et qui est de, euh, originaire de, euh, de, de la Guinée-Bissau. Donc, c'est pour mm -hmm. vous dire euh, toute la diversité euh, de l'implication euh, de, des gens au REPAP C'est africain, c'est réellement africain, ce n'est pas du, du fake news, euh, c'est mm -hmm. vraiment euh, Afrique... Euh, et dans, au niveau des bureaux de direction ou au niveau des équipes de bénévoles du, du REPAV, on a des gens de toutes les origines, que ce soit mmh. Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, euh, de tous les pays. On ne mmh. voit pas euh, la couleur parce qu'on veut appliquer notre idéal de diversité que l'on veut que les gouvernements aussi bien fédéral, euh, provincial ou municipal appliquent. Donc, euh, on ne veut pas se discriminer. entre Nous, pendant qu'on lutte contre la discrimination, c'est pour ça que le REPAF, c'est un creuset d'innovation, de créativité et de résultats.
0: En effet, toute charité bien ordonnée commence par soi-même et sachant aussi l'importance d'avoir, euh, d'appartenir à une communauté en Amérique du Nord, euh, ce fut une très belle euh, euh, manière d'être inclusif
1: et voilà, par plus rapport à
0: je ne mm -hmm. veux pas vous,
1: vous couper. Et il vous y a eu, dans le, au niveau du conseil d'administration du Repaf, il y a déjà eu euh, des gens d'origine haïtienne aussi. Hein. Donc, euh, oh. on, ça, ça vous dit un peu euh, l'ouverture euh, de, 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 de la vision de, du, du Repaf. Euh,
0: haïtien ou antillais
1: Haïtienne. On a eu des, il y a eu des, anti, des, des antillais aussi et okay. euh, des, des haïtiennes aussi. Voilà.
0: Ah, d'accord. Parfait. Mais J'ai juste le goût de vous demander une question. Euh, on fait comment pour adhérer à, à cette communauté qui semble si idyllique? Et euh, avant que vous ne parliez des, des réalisations et batailles que vous avez gagnées, euh, on va couper la poire en deux. Euh, ouais. Est-ce que vous préférez continuer à me parler? Je vais vous laisser continuer parce que là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis pas mal en désordre.
1: La vision du Repaf est très simple. Il y a sur le site web un lien. Le site web du Repaf, c'est repaf.org. OK. Repaf.org. Et okay. en allant sur le site web, il y a un lien pour adhérer. Et euh, il y a toutes les étapes là-bas. On peut payer en ligne euh, pour devenir membre. Et les critères Super. pour devenir membre, euh, c'est d'adhérer aux valeurs du REPAF. Les valeurs mm -hmm. sont euh, des valeurs d'intégrité, de transparence, de, de travail bénévole, parce que c'est du bénévolat que nous faisons. Et mm -hmm. également le respect, euh, le respect des opinions, le respect de la diversité. Ça, ce sont euh, quelques-unes des valeurs. Du, du, du Maintenant, les réalisations les, les réalisations du REPAF euh, euh, sont nombreuses. Euh, le le REPAF a fait beaucoup de plaidoyers euh, pour, euh, déjà, euh, il y a un fonds qui, qui a été créé pour euh, euh, le, la diversité au niveau du Québec, de la province du Québec dans, en 2008, je pense, et mm -hmm. la première cellule de mentorat de, de la diversité a été créé mm -hmm. au Repaf. C'est le Repaf qui a, a commencé à parler de, 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 de mentorat dans, au niveau de plusieurs chambres, de, de jeunes chambres de commerce et okay. au niveau de, 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 de tout ce qui est communauté euh, noire et tout ça là. Donc, le Repaf était pionnière, pionnier dans, dans la création ou bien même de, dans le concept de mentorat euh, les gens ne, ne parlaient pas de mentorat en ce moment-là. Donc, la mmh, première, c'est oui. le mentorat euh, de la diversité au Québec et je dirais même peut-être au Canada, sans prétention. Euh, ça a été fait au RIPAF. Euh, ça a commencé en 2008. Euh, okay. Nous avons fait des présentations aussi des plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale du Québec où, mmh. euh, dans le cadre de la politique d'immigration du Québec, nous avons été invités par la ministre euh, de, de l'Immigration d'alors euh, on a été fait des présentations de, de mémoires deux fois, euh, des mémoires du REPAP sur la diversité et sur euh, la création d'entreprises, l'inclusion des de, 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 de gens d'origine diverse dans euh, l'accès au financement et, et, et l'aide à la création d'entreprises et au démarrage d'entreprises également. Euh, L'autre chose, on a fait des plaidoyers également. Il y a plus de diversité dans les partis politiques, dans les gens qui, les candidats des partis politiques, euh, on a demandé aux partis politiques, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, euh, le Bloc québécois, nomme-les, euh, Parti Québec solidaire, tout ça, et on leur a demandé d'avoir de, un peu plus de, de diversité, parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que les partis politiques, ils savent qu'ils ont des comtés qui sont gagnants, mais euh, ils ne mettent jamais... Euh, euh, des gens de la diversité dans ces comtés-là. Ils, ils mettent les gens de la diversité dans les comtés qui sont déjà très difficiles et donc ils partent déjà perdants. Alors donc, on a, on a demandé aux partis politiques d'arrêter cette hypocrisie et, et de plus en plus, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de députés euh, de la diversité dans les partis politiques qui sont élus à l'Assemblée nationale et c'est le résultat de plaidoyer et d'actions concrètes euh, que le REPAF a mené euh, depuis 2005, depuis sa création et avec d'autres partenaires. Hein, on n'a pas fait ça seul. Euh, mmh. La euh, le, la création euh, de, de fonds spécialisés pour les communautés noires, euh, le REPAF a fait partie euh, de, de, des coalitions qui ont travaillé pour que des fonds soient mis de côté euh, pour qu'il y ait un fonds ex exclusif pour la diversité et On a vu que mm -hmm. ces derniers temps, il y a eu un fonds qui a été euh, lancé par euh, le gouvernement fédéral. Dans ce sens, euh, c'est le résultat de, de travail mm -hmm. de, qui a été fait euh, euh, en collaboration avec le Repaf. Le Repaf a été pionnier dans ça et on s'est mm -hmm. vu, on, on, se, on voit aujourd'hui que euh, euh, la communauté entière en bénéficie et on salue cela. Euh, la seule chose est que cette communauté doit être sensible au fait de ne pas se discriminer elle-même, que exact. les gens se discriminent entre eux-mêmes. Et moi, je lance un appel à ceux, à ceux qui peuvent entendre cela d'arrêter une quelconque discrimination entre eux-mêmes. Celui qui va comprendre, va comprendre. Merci.
0: En oh. fait... Euh, attendra entendra qui pourra parce que ça, ça reste d'être un débat et puis il ne reste pas beaucoup de temps pour l'émission. Et pour euh, passer à la dernière question, quel conseil donnerez-vous aux gens en affaires, surtout que dans votre vision, vous parlez de toutes les couleurs, ça veut dire que c'est plus les valeurs, les compétences et la manière de se comporter, de communiquer qui sont importantes et qui font la réussite de votre organisation alors, euh, comment vous ferez, quel conseil donneriez-vous aux gens d'affaires aujourd'hui qui, de plus en plus, du Québec et probablement du reste du Canada s'intéressent à aller faire des affaires en Afrique, mais aussi des Africains d'origine, des citoyens résidents permanents qui veulent faire le chemin de retour? Qu'est-ce que vous leur suggérerez ou vous leur conseillerez?
1: Bon, les conseils, je ne sais pas si je suis dans une position pour donner des conseils parce que moi-même j'apprends tous les jours. Euh, <rire> j'ai oublié de vous dire aussi que, euh, au-delà de ce que je vous avais dit, j'ai créé euh, des entreprises euh, au Canada, euh, entreprises de consultation et aussi euh, une entreprise de jus, de, de gingembre et du jus mm -hmm. de pizza euh, commercialisé mm -hmm. dans des supermarchés euh, au Canada. Donc, okay. euh, l'entrepreneuriat, euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est euh, un outil, euh, euh, un élément fondamental pour toute communauté qui veut se prendre en main. Euh, c'est mm -hmm. les entrepreneurs qui créent des jobs. C'est des entrepreneurs qui créent des emplois. Ce n'est pas l'État qui crée des emplois en tant que tel. L'État doit mettre des conditions euh, pour que les entreprises se créent et, pro et prospèrent. Donc, mm -hmm. euh, le, ce que je, je pourrais suggérer aux conseillers, Oser. il faut avoir confiance en soi et aimer travailler au-delà de la moyenne. Il euh, ne mm -hmm. faut pas juste travailler minimum, mais il faut travailler, travailler et travailler. Euh, mm -hmm. Se fatiguer jusqu'à ce que pas, pas la peine, euh, mais travailler pas de façon désordonnée, mais travailler, comme on dit, euh, you have to work euh, smartly, not hardly. Donc, il faut travailler mm -hmm. intelligemment, euh, pas travailler fort seulement, mais travailler intelligemment, euh, se faire des réseaux, euh, se faire, euh, il faut, il faut s'entourer de gens euh, qui euh, peuvent compléter nos compétences et euh, des gens parfois même plus euh, aguerris que nous dans plusieurs domaines. Et ça, c'est important d'être humble et de savoir aller profiter des compétences des autres aussi. Avoir des mentors, euh, il faut avoir au moins un mentor. Euh, pour, oui. euh, euh, le mentor, c'est quelqu'un qui va mettre de, de, du vent dans votre voile. Le mentor, mmh. c'est quelqu'un qui, euh, qui vous permet de grandir au-delà de vos compétences et c'est très important de d'avoir de, euh, non seulement un, deux, mais plusieurs mentors, si vous le pouvez. Euh, savoir écouter, savoir écouter, être extrêmement discipliné et aussi mmh. savoir profiter de la vie. Il faut travailler, mais aussi, il faut travailler, mais aussi, il faut être équilibré, ne pas être seulement fou, voilà, et, et, et du coup, au-delà de tout cela, c'est important de s'impliquer, euh, de s'impliquer. Dans notre environnement social, communautaire, euh, s'impliquer, cela veut dire qu'il euh, y a du bénévolat, euh, plusieurs organisations, plusieurs entreprises ont besoin de bénévoles, on peut toujours donner ne serait-ce qu'une heure de temps, gratuit, euh, par semaine ou par jour ou par, par mois. À, gratuitement Et ça permet aussi d'élargir nos réseaux et d'aller apprendre d'autres choses. Et ça permet également de faire grandir, de nous faire grandir personnellement. Donc ça, c'est des choses euh, euh, que je suggérerais aux gens, que je conseillerais aux gens. Donc, les réseaux d'affaires. Avoir une bonne vision de son entreprise prend le temps de bien la préparer et euh, euh, le réseau permet aussi l'accès au financement et de développer euh, les marchés euh, tant que faire se peut. Euh, L'entreprise le, doit régler une, une, un problème. Euh, L'entreprise doit amener ou doit, doit solutionner euh, une problématique, qui, que ce soit euh, virtuelle ou problématique concrète, mais une entreprise est là pour régler des problèmes. On crée une entreprise pas seulement pour faire de l'argent, mais c'est parce qu'il y a un problème à régler. Et tant que euh, euh, ce problème est réglé, ben les clients vont affluer euh, énormément. Donc, euh, euh, c'est un peu ça. Les les éléments qui me viennent rapidement à l'esprit. Euh,
0: et voilà, chers auditeurs, nous avons fini la partie entrevue de, des Inspirés en gestion. Je vous rappelle que nous recevons, comme l'an Messi, euh, président fondateur du Repaf, qui est le réseau des entrepreneurs africains. C'est bien ça?
1: <rire> réseau voilà. des entrepreneurs et professionnels africains.
0: Réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Voilà, c'est fini pour la première partie. Nous nous retrouvons après la pause musicale. toujours avec les aspirés en gestion dans cette capsule nous recevrons comme l'an en Messi président fondateur du Repa au Canada et là nous allons lui passer la parole pour la deuxième euh, partie de de l'émission qui est la minute éclair Monsieur, Messi, je veux juste vous rappeler que pendant 60 secondes, c'est-à-dire une minute, vous, vous pouvez nous parler d'un métier, d'une expérience, d'une de vos convictions personnelles ou d'un de, de vos compas afin qu'on en sache davantage. C'est à
1: vous. OK. Euh, je, je souhaite vivement faire un plaidoyer pour la science la science l'ingénierie en général nous pensons que au niveau et ça ça me fait tourner vers l'Afrique le continent nous devons massivement investir dans les sciences pour que l'Afrique puisse être à l'avant-garde de l'innovation parce qu'aucune société ne peut se développer euh, sans une maîtrise parfaite des de technologies. Et je sais qu'il y a beaucoup de sciences scientifiques en Afrique, mais euh, il y a un changement de paradigme qu'il faut faire et faire en sorte que ce soit plus pratique et que les, les, les scientifiques puissent développer des entreprises aussi et développer, innover et, et, et avoir des entreprises manufacturières et ne pas juste attendre que l'Occident vienne donner à l'Afrique. Ce sont les scientifiques qui qui sont à la base des technologies et pour que on ait des entreprises manufacturières et pour que l'Afrique puisse transformer ses produits, que ce soit ses ressources naturelles, ses produits agricoles, pour que l'Afrique consomme ce qu'elle produit et que l'Afrique produit ce qu'elle consomme et arrêter le flux le flux de de de, de l'importation ou réduire ne serait-ce que cela le flux des importations. Et cela va faire aussi qu'il y aura beaucoup plus d'emplois de créer en Afrique, dans, dans, dans les différents pays africains, et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'espoir. Et la science, je pense, est au centre du développement africain. Et je, je lance un appel à tous les jeunes de pouvoir s'intéresser davantage à la science. La science, c'est quoi C'est 1 plus 1 égale 2, et c'est ça la base. Et c'est ça qui nous permet de conduire des voitures, d'avoir des téléphones smartphones. On ne devrait pas juste consommer ce que l'on importe comme des Samsung ou bien des téléphones Apple. On doit pouvoir en produire dans les différents pays africains et être un leader au niveau scientifique. Et Je lance un, un plaidoyer pour cela. Et je lance un appel aux décideurs d'investir massivement d'aider les jeunes à pouvoir maîtriser la science, à étudier la science dès le bas âge, et pour qu'on puisse créer, euh, avoir des ingénieurs de pointe, des informaticiens de pointe et de tous âges. Merci. Merci,
0: Monsieur Komlan. Merci. Voilà, toute bonne chose à une fin. Nous arrivons à la dernière partie du taco-tac, tac, qui apparemment n'est pas seulement la partie préférée des jeunes, parce que j'ai de jeunes auditeurs que je salue, <rire> définissant surtout. Euh, donc, euh, monsieur Messi, c'est très simple. Du taco-tac, tac, je vais vous envoyer des questions en Rafale, puis vous me répondez, mais vraiment, Speed, là, est-ce que vous êtes prêts?
1: Oui, je suis prêt. <rire>
0: <rire> Nommez-moi votre plat préféré dans chaque pays où vous êtes passé, où vous avez vécu.
1: Ok, au Togo, je suis togolais d'origine. Euh, oui. Au Togo, mon plat préféré, évidemment, j'en je, ai plein, <rire> mais le colico, c'est les, les lignes frites euh, du Togo oh, et ça devrait oui. même être la signature du Togo. Ça, c'est mon oh, opinion. Avec euh, la au sauce Sénégal, bouche, façon là. Voilà. <rire> avec des poisson, frites, etc., façon fumée. Ah, yeah. ça. Euh, mm -hmm. Au Sénégal, c'est évidemment le tchèboudienne <rire> euh, avec du bon jus de gingembre ou bien du pisap. Euh, <rire> ça, ça fait la fête. Euh, oh. au, au, Québec, au Québec, je dois vous avouer qu'au Québec, je mange beaucoup africain. Alors, euh, euh, la soupe au pois. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant et euh, que surtout en période d'hiver, ça, ça réchauffe les cœurs. Euh, <rire> au, au, au Nigeria, euh, il y a le, la soupe ou bien la sauce okro, qu'ils appellent, c'est le, le fétri euh, amina ou bien le combo <rire> français euh, <rire> avec de, de la pâte de maïs. Euh, et Ça, <rire> ça fait du... Euh... C'est encore
0: mieux avec du libo, la pâte d'igname. Voilà,
1: de pande d'igname. Pande
0: d'igname. Oui, c'est pande d'igname.
1: Oui. C'est ça. Euh, au niveau, dans, dans plusieurs pays, les, au Ghana, il y a le Banco que, que j'aime beaucoup. Euh, mm -hmm. Au Ghana, c'est très intéressant. En Côte d'Ivoire, évidemment, à Tchéquée, poisson, ça fait du bien. Euh, mm. Euh, au au Guinée-Bissau, il y a la sauce de, la sauce de, de, de feuilles de manioc. Euh, C'est une sauce locale là-bas qui est très très bonne. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup ça. Euh, au, au Mozambique, euh, euh, ils ont du poisson, du bon poisson euh, braisé là-bas. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup. Kenya, Nairobi, euh, il y a un restaurant là-bas qui s'appelle le Canivore, où on mange énormément de viande de toutes sortes. Euh, toutes les viandes de ce monde, je veux dire, les viandes de, de la brousse et tout ça-là. Et ça, c'est très intéressant. Alors, euh, je ne sais plus euh, euh, dans, de quel pays au Bénin. Au Bénin, il y a du... Euh, euh, de comment on appelle ça là, j'oublie un peu le nom mais euh, il y a du, du bon poisson aussi au Bénin, à, à Cotonou euh, pour uh -huh. tout manger, de façon bien, bien brisé. et il y a plusieurs sortes euh, de sauces également au Bénin euh, La au sauce
0: cabineau. aux là les eggbis vous avez goûté à ça?
1: Oui j'ai goûté à ça Vous n'aimez pas? Hein oui j'aime ça, j'aime ça Moi je suis un omnivore hein. en tant que c'est <rire> mangeable et c'est bien fait j'aime beaucoup ça alors euh, et euh, le j'aime aussi le jus de, de de bissap, le jus de gingembre, le jus de euh, le le jus de de bouille, c'est-à-dire de baobab, de, le jus de baobab, j'aime beaucoup ça. Euh, c'est c'est des jus qui font du bien ou qui donnent du piquant ou qui relaxent selon euh, selon le moment de la journée.
0: OK, là, chers auditeurs, là. je vous rappelle qu'on est dans le taco-tac, -tac, mais comme la question est succulente et intéressante, du coup, nous sommes en train de développer. Ce pas que la game a changé, mais disons que c'est <rire> un peu une particularité aujourd'hui. Alors, me, euh, monsieur Comlan Messi, polytechnicien un
1: jour. Polytechnicien toujours. Et <rire> je, 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 je profite de l'occasion pour dire un grand bonjour à à tous les polytechniciens du monde, euh, spécialement les, les polytechniciens de l'école polytechnique de Thiès, euh, mm -hmm. une école d'élite, une école d'ingénieurs euh, qui a formé des centaines et des centaines, sinon milliers d'ingénieurs qui aujourd'hui ont des entreprises un peu partout en Afrique euh, ou qui sont dans des centres de recherche euh, les plus pointus en Amérique du Nord surtout euh, ou des gens qui sont à la Banque africaine de développement, euh, qui sont des directeurs, des managers. Euh, des gens au Bénin, au Togo, un peu partout. Donc, euh, c'est une école qui est une école d'ingénieurs euh, diversifiée, euh, où on voit, on a vu toutes les nationalités, euh, presque toutes d'Afrique, des gens de Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, euh, du Congo, Brazzaville, Congo, euh, euh, Kinshasa, etc., du Togo, du Bénin, du Sénégal, et Cap Vert, euh, Nomelet. Donc, c'est une, une école qui regroupe l'Afrique dans sa diversité et qui forme des ingénieurs, non seulement de pointe, mais des ingénieurs qui font développer des entreprises et qui créent des jobs, qui créent des emplois dans plusieurs pays d'Afrique. D'accord. Euh, bonjour à salut. tous les
0: polytechniciens du monde et un coucou spécial aux gens de l'EPT, l'école polytechnique salut. de Tchesse, l'école panafricaine pour, pour former les ingénieurs en Afrique et qui font leur preuve en créant des emplois et en bien significativement à l'économie en essor de l'Afrique. Est-ce que j'ai bien résumé votre, euh, votre
1: plaidoyer? Ah oui, <rire> et oui, c'est bien ça. <rire> et les politiques sont, sont dans plusieurs domaines. Il y en a qui font la politique. Il y en a qui mm -hmm. sont des ministres euh, au Sénégal, au Niger, euh, un peu partout. Donc, mmh. euh, un polytechnicien, on dit qu'il n'y a rien qui est impossible pour un polytechnicien. Si on, mmh. si on veut être un peu modeste, c'est ce, ce que les gens disent habituellement. <rire> Merci. <Bien. rire>
0: mais la prochaine question, j'aurais aimé vous demander quel est votre péché mignon, mais je pense qu'en écoutant de nos, votre réponse, lorsque je vous ai demandé de nommer des, votre plat préféré dans chaque pays, là, je pense qu'on l'a découvert, votre péché mignon <rire>
1: Ah voilà, j'aime manger, j'aime euh, manger, voilà, et euh, voilà, le pichet est sorti. <rire> j'aime manger de bonnes choses. <rire> Merci.
0: Oui, après ce, ce, après ce beau voyage et ces salutations, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce que le Québec vous manque, s'il vous manque, oui, qu'est-ce qui vous manque le plus
1: ben, bien sûr, euh, le, le Québec, euh, euh, la famille, euh, euh, ça c'est la première chose. Euh, euh, les amis, euh, les, les, les gens du Québec et l'esprit québécois, euh, c'est une signature très conviviale, euh, très chaleureuse. Les gens du Québec sont des gens extraordinaires et euh, donc euh, j'aimerais les saluer et euh, ça, ça me manque, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément d'amis. Énormément d'amis euh, qui, qui sont euh, là et euh, que j'admire, euh, que j'aime beaucoup. Et puis, toutes ces personnes me manquent, c'est sûr. Et la
0: Thank you. Ok. Et comme vous êtes euh, un avant-gardiste et très aventurier et déterminé, je sais que vous rêvez de faire un tour du monde en solitaire. Vous le ferez en voilier ou vous préférez aller dans l'espace? si vous aviez... Donc, un voilier, un voilier. <rire> <Un> voilier <rire> ouais. D'accord. Et si on vous demandait de laisser un message sur un répondeur, une boîte vocale qui sera lue dans 20 ans, qu'est-ce que vous diriez?
1: Euh, je dirais que c'est important de s'impliquer dans les causes qui nous entourent. Euh, c'est de ne pas être insensible à notre entourage. Il faut s'impliquer s'impliquer, s'impliquer et laisser notre empreinte, avoir de l'impact.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Komlom, merci pour la disponibilité. Je vous rappelle qu'actuellement vous êtes à Abuja, on est sur un décalage d'horaire de moins 5 heures, il fait relativement tard, un jour de fin, un, un samedi de surcroît, puis vous nous avez accordé du temps. Donc, nous allons vous quitter Aujourd'hui, en vous demandant une dernière chose, pourriez-vous dire à tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers nos podcasts, dans toutes les langues que vous connaissez, un grand merci.
1: Ok, et je vais commencer par euh, ma langue maternelle, « après en Minan donc « akwe kaka ». En français, on dit « merci » évidemment. En anglais, on dit « Thank you very much. Jeff, en Wolof. En portugais, obrigado. Uh, je pense en arabe, on dit choukran. Uh, en créole, on dit merci en, merci en pile. Et puis uh, en swahili, on dit asante sana.
0: Et en français québécois, on le dit comment? Merci.
1: Est-ce que je m'en souviens même là? <rire> je souviens,
0: un. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, Incredible. chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui avec les Inspirés en gestion. C'est aujourd'hui pour la première fois que nous faisons 45 minutes, mais 45 minutes qu'on n'a pas vu passer avec un, un invité qui est plein d'énergie, mais pourtant très discret et calme dans la vie courante, mais un grand passionné qui était comme l'homme ici, un immigrant d'origine et qui a fondé le repas au Canada et qui est aussi euh, un gestionnaire de ONG actuellement en Afrique. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et merci pour votre écoute. Partagez aussi le, euh, le podcast. Renvoyez-nous toujours vos commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur de les lire et aussi de nous améliorer. Merci et puis à très vite.
1: Merci.